0: Por la cuarentena decretada en Venezuela a causa de la pandemia del coronavirus, vamos con un episodio de Aquí se habla de Derecho Penal, versión podcast. Espero lo disfruten. Si tomamos como referencia de los inicios del arte al modelaje, se podría decir que este se remonta a la prehistoria, siendo que las primeras pinturas rupestres muestran al hombre en sus actividades cotidianas como un modelo a seguir. La Venus de Willendorf es una estatuilla del periodo paleolítico, datada entre los años 28.000 y 25.000 a.C. Fue hallada en 1908 en un yacimiento paleolítico cerca de Willendorf, Austria, a la orilla del Danubio. Actualmente se conserva en el Museo de Historia Natural de Viena, en Austria. Algunos autores sospechan que esta estatuilla representa a la madre tierra de la cultura europea del Paleolítico Superior. Asimismo, se ha sugerido que su corpulencia representaría un elevado estatus social de la sociedad cazadora recolectora del paleolítico y además una obvia referencia a la fertilidad el apodo con el que se es conocida venus causa rechazo en algunos estudiosos que no ven en esta figura con características de obesidad la imagen clásica de la belleza no obstante Debido a las nulas referencias de la estatuilla a la juventud, su escaso equilibrio entre las medidas de su cuerpo y la inexistencia de un rostro, se ha dejado de asociar a la idea de canon de belleza. Es decir, que solo para sus creadores la figura representa un ideal de perfección. En la antigua Grecia se rendía culto a los dioses a través de esculturas que reflejaban cuerpos perfectos, en equilibrio, en armonía y con detalles minuciosos. La Afrodita de Milo, más conocida como Venus de Milo, es una de las estatuas más representativas del periodo helenístico de la antigua Grecia. También una de las más famosas esculturas en la historia del arte, creada entre los años 130 y 100 a.C. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la moda toma un gran impulso. Las mujeres dejan de vestir de forma modesta y se incrementan en el mercado las publicaciones o revistas de moda. En la década del 60 aparecen las primeras prótesis mamarias iniciándose un boom en el área de la cirugía estética para mejorar el aspecto físico de las mujeres. En los 70 y 80 el cuerpo de la mujer debía parecer sexy y deportivo naturalmente, por lo cual los productos para adelgazar eran un gran éxito comercial. Usualmente se asocia la profesión de modelaje con mujeres de edad joven, sin embargo, también hay modelos varones y de todas las edades. La belleza con la que se identifican los modelos es un factor primordial, aunque en todo caso la selección del modelo busca siempre un determinado aspecto, expresión corporal y facial, medidas antoprométricas y condiciones específicas, talla, estatura, peso, complexión física, definidas profesionalmente para conseguir que los artículos presentados resulten atractivos o causen un determinado impacto en el comprador no es tarea fácil establecer cuándo nacen los cánones o estereotipos de belleza probablemente se trate de un proceso gradual donde los mismos estereotipos fueron variando junto al desarrollo de las sociedades patriarcales lo que sí resulta claro es que hoy la industria del marketing y la publicidad son quienes dictan los contenidos que reproducirán los medios de comunicación y las redes sociales el modelaje de ropa o accesorios forma parte del multimillonario negocio de la moda, donde las agencias de modelos acuden a diversos profesionales como diseñadores, productores, fotógrafos, estilistas, maquilladores, marcas de ropa, así como también los medios de comunicación como la prensa general y especializada, revistas de moda, televisión, cine, internet, redes sociales e incluso la medicina estética. Los modelos con el correr del tiempo y la exaltación de la belleza en su imagen se han convertido en verdaderas celebridades que han adquirido fama mundial, tanto como los diseñadores de alta costura. El mundo del modelaje se asocia a fama, dinero y un estilo de vida glamuroso. En este contexto, a veces olvidamos que la relación entre publicidad y marketing con la libertad de expresión no suele ser tan democrática como defiende el consumo masivo sino que reside sencillamente en el juicio de los medios de comunicación y las agencias de publicidad ha sido una tendencia recurrente también estereotipar a las modelos quienes en su mayoría hacen un gran esfuerzo para encajar en la exigente empresa de la moda y en el estereotipo de belleza todo este esfuerzo va desde enfrentarse a dolorosas y riesgosas cirugías plásticas hasta temas de racismo bulimia anorexia y a veces hasta prostitución, únicamente por las ansias de enfrentar retos sumamente exigentes solamente por estar en una pasarela.
1: and DiMaggio Marlon Brando Jimmy Dean on the cover of a magazine Grace, Kelly Harlow Jean picture of a beauty queen Jean, Kelly a stare. Ginger Rogers dance on air They had style They had grace Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou Betty Davis We love you Ladies with an attitude Fellas that were in the mood Don't just stand there Let's get to it Strike a pose
0: Acabamos de escuchar el tema Vogue de la Reina del Pop, Madonna, del año 1990. Mi nombre es Jonathan Mustiola y esto es Aquí se habla de Derecho Penal. En la próxima hora abordaremos temas de actualidad analizados desde la lupa de un penalista y defensor de los derechos humanos. Esta nueva emisión se está grabando fuera de estudio únicamente en formato podcast bajo la plataforma Anchor el 20 de marzo de 2020 desde Venezuela. De igual modo, recordemos que la versión streaming de este programa se transmite a las 8 de la noche, hora de Venezuela, los miércoles y sábados, vía web a través de www.humanoderecho.com. Si quieres escuchar de nuevo este u otro programa, los audios y los podcasts estarán colgados en mis canales de YouTube, de SoundCloud, de Spreaker y de Anchor. Vamos con música, vamos a escuchar a Shakira con el tema Las de la Intuición del año 2005.
1: sabes cuál es la respuesta desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti, una víctima casi perfecta. So I'm gonna
0: Estoy grabando este podcast desde casa, evidentemente por el tema de la cuarentena Así que trataré de ser lo más fiel posible a cómo son las grabaciones en cabina Tan así que como ven, este podcast, a diferencia de los otros episodios que he montado del programa de Aquí se habla de Derecho Penal, este va a salir con los temas musicales Así que vamos ya con la nueva emisión de Aquí se habla de Derecho Penal Acá nuestro menú de hoy Solemos estereotipar a las modelos, tanto a hombres como a mujeres, pero debemos estar claros que a quienes más se estereotipa es a las mujeres. Entonces, hoy vamos a empezar el primero de dos programas sobre modelaje, criminalidad y prostitución. Normalmente pensamos que las modelos son seres vacíos y superficiales, y es porque la historia ha demostrado que sí hay. Y ha habido mujeres en el mundo de la moda que son así, pero no son la mayoría. Sobre todo solemos estereotipar a las modelos de concurso con sus famosas respuestas sobre eh, la paz mundial. Sin embargo, eh, de un tiempo para acá esto ha ido cambiando de manera positiva, por decirlo de alguna manera. Haremos entonces referencia hoy sobre algunos de los problemas por los cuales pasa una modelo, como racismo malas praxis por cirugías estéticas desórdenes alimenticios como la anorexia o como la bulimia eh, abuso de, en el uso de drogas medicamentos para adelgazar no autorizados todo lo cual como ven es una lista eh, bastante larga sobre las desavenencias que podría por las cuales podría pasar una modelo, siendo que pues, la mayoría de estos aspectos que acabo de mencionar podrían incluso atentar contra su propia vida. Y eso que aún no he mencionado, uno de los temas más álgidos y sobre lo cual voy a tratar en el siguiente episodio, que es todo eh, lo relacionado eh, con el modelaje y la prostitución. Por lo pronto vamos con música, vamos a escuchar el tema Beautiful del compositor de música electrónica Richard Melville Hall, mejor conocido como Movie, del año 2005. El racismo, según el diccionario de la Real Academia Española, es un sentimiento exacerbado del sentido racial de un grupo étnico que habitualmente causa discriminación o persecución contra otros grupos étnicos. La palabra designa también la doctrina antropológica o la ideología política basada en ese sentimiento. Conforme a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, aprobada por Naciones Unidas en diciembre de 1965, la doctrina de la superioridad basada en diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa. Nada en la teoría o en la práctica permite justificar en ninguna parte la discriminación racial la semana de la moda en nueva york en el año 2015 llegó con una polémica sobre la falta de diversidad en la moda donde se hacía el siguiente planteamiento si nueva york no es blanca ¿por qué lo es su semana de la moda pregunta esta que fue recurrente dentro y fuera de la industria de la moda por lo menos ese año del de, de, de Fashion Week en, en Nueva York la ex modelo Ayman abdul que siempre criticó la práctica de colocar una sola modelo negra que siempre solía ser ella o Pat Cleveland como cuota para, eh, para callar un poco las críticas recomendó a sus colegas en el año eh, ese año en el 2015 que se mantengan unidas para ejercer más presión sobre el sector, señaló la ex modelo. Se supone que las modelos son un lienzo en blanco, pero no de manera que no aporten nada, que no piensen, que no tienen una voz. La ex modelo y empresaria eh, opina que no contratar modelos de diversas razas es en sí racista y se revela contra la idea de que lo que no es blanco es exótico. Desde que sitios webs como The Fashion Spot y Jezebel calculan el porcentaje de modelos hombres y mujeres no blancos que contratan las marcas, eh, aumentan las firmas de moda que han empezado a plantearse la cuestión. Aún así, en el New York Fashion Week del año 2015, el 75% de los modelos fueron blancos contra un tímido pero significativo 3,5% de modelos no blancos. Se suele señalar a los diseñadores como culpables. Tienen la última palabra sobre quién lucirá su ropa, pero también desempeñan un papel importante las agencias encargadas de la selección. Una de las más poderosas de estas agencias, Julia Summer Soba, de la agencia Cast Inc., declaró al canal E-Entertainment Television. Somos 10 las agencias potentes en Nueva York. Si no aceptáramos clientes que demandan solo modelos blancos, algo pasaría. Una excusa bastante barata. Dior se ha visto señalado también en varias oportunidades por falta de diversidad. El director de casting, James Cully, eh, acusó al diseñador de buscar solamente chicas blancas germánicas. En el extremo opuesto está el diseñador Zack Posen, a quien en su informe de 2015 la revista The Fashion Spot lo felicita por su diversidad. Del 62,5%, solamente 8 de las 21 modelos de su último desfile eran blancas. Kenzo también, 19 de 41 modelos eran negras, latinas o asiáticas. A pesar que seguimos viendo en las pasarelas a modelos de tez blanca, en su mayoría existe un número importante de modelos afroamericanas y asiáticas que se han insertado perfectamente en el mercado de la moda. Tyra Banks. Una de las más conocidas y popular modelo negra en el mundo. Y su historia en el año 1996. Al ser la primera mujer negra que fue portada de la revista Sport Illustrated. También fue la primera cover girl afroamericana de la revista Maxim y GQ. Sí. Tambibon. No sé si lo estoy pronunciando bien. Firmada por la agencia Elite Una de las, de las principales agencias de modelo en el mundo. Tam Tambibon es una de las pocas modelos tailandesas que ha logrado eh, colocarse en las primeras filas de la industria de la moda participando en pasarelas de Vivian Wisgott y de Luis Vuitton. Ayman Abdul-Majid, una modelo de, acabo de mencionarlo ahorita, de, eh, de origen somalí, tiene una línea de cosméticos para mujeres de piel oscura, ha escrito varios libros y el diseñador Al Saint Laurent le dedicó su colección African Queen. Grace Jones, modelo jamaiquina, de en la década de los 80 rompió con todos los prototipos raciales sexuales de género. Se le recuerda por su participación en películas como 007, en la mira de los asesinos y Conan el destructor, además de haber estado por supuesto en las pasarelas más importantes del mundo como las de París y Nueva York. Tao Okamoto, originaria de Tokio, ha modelado para marcas como Dolce Gabbana, Marc Jacobs y Ralph Lauren, además de haber aparecido en editoriales que de prácticamente todas las eh, prestigiosas publicaciones de moda alrededor del mundo. En 1989, el grupo Benetton recibió ataques en Estados Unidos por dos anuncios de una campaña que aparentemente ha resultado todo lo contrario de lo que ellos querían, de lo que ellos pretendían. Una de ellas muestra, eh, una de estas campañas muestra o mostraba a un hombre negro y a otro blanco esposado juntos. Apareció en la revista Rolling Stones y en otras revistas como GQ, así como en las vallas publicitarias de todo Estados Unidos. El otro anuncio se trataba de una mujer negra con los pechos al aire que amamantaba a un bebé blanco. Esta, esta publicidad solamente salió... En las revistas eh, en Europa Para determinar si los anuncios de Benetton Podrían ser ofensivos a los americanos Jay Walter Thompson de la, eh, eh, Que es la, la agencia que los distribuye Solicitó el dictamen de Clarence Smith Presidente de Essence Una revista norteamericana dirigida a, mujer, a mujeres negras No vi nada malo en el anuncio De los hombres esposados Dijo Smith Porque iban vestidos exactamente de la misma forma Y recibían el mismo trato sin embargo, el de la mujer negra amamantando al niño blanco no pasó la inspección. Sugiere imágenes poco adecuadas de esclavitud y de gente negra en situación de inferioridad, opinó. Como consecuencia, Jay Walter Thompson aconsejó a Benetton que no lanzara el segundo anuncio publicitario en Estados Unidos. Normalmente las campañas publicitarias de United Colors of Benetton van diseñadas para vender ese... <coughs> concepto multicolor y multiverso de su línea y al mismo tiempo fomentar valores de unidad y buena voluntad entre eh, personas de diferentes razas y de diferentes culturas. Los esfuerzos de Benetton, en ese, de Benetton perdón, en ese sentido han sido reconocidos incluso por las Naciones Unidas. Recordemos también una campaña más reciente de Benetton igual de controversial como la de 1989 cuando en 2011 la marca italiana juntó a través de varios fotomontajes a líderes políticos y religiosos del mundo recordemos entre las imágenes por ejemplo a Barack Obama besando a Hugo Chávez la campaña, esta campaña de 2011 de Benetton se llamó Un Hate fue un intento de la compañía para hacer un llamado a la lucha contra el odio la bulimia o bulimia nerviosa es un trastorno alimenticio y psicológico caracterizado por la adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas de alimentación saludables consumiendo comida en exceso en periodos de tiempo muy cortos, eh, seguido de un periodo de arrepentimiento el cual puede llevar al sujeto a eliminar el exceso de alimento a través de vómitos o laxantes. El temor a engordar afecta directamente los sentimientos y las emociones de la persona que sufre este trastorno, incluyendo, claro está, en su estado anímico que en poco tiempo desemboca, por supuesto, en problemas depresivos. Otra de las causas de este de este trastorno es la presión sociocultural que ocupa un importante lugar e induce a los adolescentes mayormente a pretender alcanzar un cuerpo delgado y, y esbelto. Esto se puede ver evidenciado, por ejemplo, en comerciales donde aparecen modelos de figuras esbeltas o en la industria de la moda donde aparece donde pareciera, perdón que solo se fabrica eh, ropa para personas, eh, para personas muy, muy delgadas. Por lo general... Esta enfermedad ¿verdad? se da en adolescentes con problemas de autoestima, es decir, dependen de alguien, ya sea un familiar un particular. Muchas veces al perder esta autonomía la persona, la persona la compensa con un control excesivo de la dieta. Por otra parte, la anorexia nerviosa es, junto a la bulimia, trastornos de la conducta alimentaria y uno de los principales desórdenes alimentarios también también llamados trastornos eh, psicogénicos de la alimentación, lo que distingue a la anorexia nerviosa es el rechazo de la comida por parte del enfermo y el miedo obsesivo a engordar, que puede conducirle a un estado de inanición, es decir, una situación de gran debilidad ocasionada por una ingesta insuficiente de nutrientes esenciales. La anorexia, fíjense, la anorexia nerviosa no debe confundirse con el síntoma también llamado simplemente anorexia. O sea, una cosa es la anorexia nerviosa y otra cosa es la anorexia sola. El término anorexia normalmente, claro, uno y yo y allí me incluyo yo, o sea, yo normalmente, anore para mí la anorexia es la anorexia nerviosa. Pero no, no es así, ya les explico por qué. El término anorexia solo, sin la anorexia nerviosa... Eh, se emplea en general para describir una inapetencia o una falta de apetito. Este síntoma puede ocurrir en circunstancias muy diversas, tales como estados febriles, enfermedades generales, digestivas o simplemente situaciones transitorias de la vida cotidiana. La anorexia, por lo tanto, es un síntoma que puede, que puede, eh, que puede aparecer en muchas enfermedades y no una enfermedad en sí misma, como si lo es la anorexia, la anorexia nerviosa. En los varones se manifiesta otro problema relacionado también con la imagen del cuerpo, como es la vigorexia, para quienes el ideal no es que parezca delgado, sino lo más musculoso posible. En este caso se habla de dismorfia muscular, que ha sido considerada un fenotipo de la anorexia. Aunque los estudios han sido pocos, se ha encontrado en los hombres anoréxicos una disminución en el deseo sexual, al cual al igual perdón, que en el pasado el trastorno se consideraba casi exclusivamente eh, femenino, el interés académico sobre la incidencia de la anorexia en el mundo de los hombres solo se ha desarrollado recientemente. Y esto asegura que se ha difundido eh, los estereotipos comunes, en el cual anorexia, la anorexia se ve como o en este caso la anorexia nerviosa se ve como un trastorno de la mujer o de la asociación de este trastorno a condiciones como el afeminamiento, la bisexualidad o la homosexualidad varios estudios pues demuestran, han demostrado que el trastorno se produce independientemente de la orientación sexual de, del sujeto por otra parte existen ya vamos a hablar un poco sobre las cirugías estéticas existen muchos motivos por los cuales las mujeres se someten a cirugías estéticas, ojo que también los hombres, pero en mayor en mayor medida las mujeres, aun cuando conocen los riesgos que conllevan estos procedimientos. De acuerdo con un estudio de la University College of London, se detalla que una baja autoestima, la poca satisfacción con la vida, la exposición constante a los estereotipos de belleza en los medios de comunicación, son las principales razones por las cuales una persona se practica una cirugía estética. Wang Bei fue participante de la versión uh, de American Idol en China. Tenía 24 años cuando falleció tras someterse a una cirugía de estrechamiento de la mandíbula. Válgame Dios, ¿por qué alguien se estrecharía la mandíbula? No lo sé. Debido a una hemorragia pulmonar. Solange Mag Magnano. Miss Argentina 1994, perdón, a los 38 años perdió la vida luego de someterse a una cirugía de levantamiento de glúteos. La causa fue una embolia pulmonar. Las cirugías plásticas y estéticas mal hechas son un problema definitivamente de salud pública que no tienen fronteras. Pues hoy se ofrecen incluso paquetes para viajar a otros países para realizarse este tipo de procedimientos. A través de redes sociales e internet se promueven ofertas de cirugías plásticas y estéticas que incluyen pasaje de avión, costo de hospital, entre otros beneficios, pero no prevén ninguna alternativa de atención en los casos en los cuales las cirugías presenten, estas intervenciones quirúrgicas presenten complicaciones, por eso es que los pacientes con alguna complicación llegan al sistema de salud público donde se hayan hecho la, la cirugía estética en busca de atención, porque en ocasiones no cuentan con el dinero para poder asistir al servicio privado o porque los mismos médicos se abstienen de responsabilizarse por esas intervenciones. Los implantes mamarios de silicona PIP fueron fabricados por la empresa Polyimplant Protese, por eso las siglas PIP la cual, esta empresa, fue creada en el año 1991 en el sur de Francia. Esta compañía fue considerada la tercera en el mundo en volumen de ventas de prótesis al producir unas 100.000 al año. De estas, el 80% se exportaba al extranjero. Cualquier prótesis moderna, distinta de las PIP, suele durar entre 20 y 25 años. Tras ese tiempo, quizás antes, las mujeres tienen que someterse a una segunda cirugía para retirar o ajustar los implantes originales. El problema principal de las PIP es que según su índice de rotura, es que según estudios, perdón, su índice de rotura, o sea, que se rompa el, el, el implante, es mucho mayor que el de otras prótesis mamarias. Aunque el uso de estas prótesis se suspendió en Francia y en España, y bueno, y en el mundo entero, porque aquí en Venezuela eso también fue un, un boom, en 2010, debido a la tasa de rotura de las prótesis, la nueva alarma saltó a mediados de diciembre del año 2011 debido a la aparición de 8 casos de cáncer entre las portadoras de las prótesis que, según datos aportados por la Agencia de Productos Sanitarios franceses, Llegaron a 20 casos, no obstante, no se ha podido establecer hasta ahora una relación directa entre el uso de las prótesis P y, P y el desarrollo del cáncer. Vamos con música, vamos a escuchar a RuPaul con el tema Cover Girl del año 2009. En el año 2016, ocho de las agencias de moda más grandes e importantes en el mundo, Elite, Click, Willemia Models, Willemia Models International, Next Management, Mayor Model Management, MC2 y MC2 Model and Talent Miami serían demandadas por un grupo de modelos que se han unido para luchar contra todas las injusticias que sufrieron ...para poder llegar a donde están hoy. Las demandas son por trabajo sin pagar... ...intervenciones quirúrgicas para reducir la masa muscular... ...consumo de drogas e incluso explotación sexual a menores. El grupo de modelos han querido destapar todas estas injusticias... ...para intentar un cambio en el mundo del modelaje. Este grupo de modelos concedieron una entrevista al Daily Mail... Para develar varios de los delitos o de las situaciones a las que fueron forzadas. Fui forzada a practicar ejercicio con un entrenador personal porque según mis jefes estaba demasiado gorda. Cuando tenía una talla 36 dijo la modelo Rachel Blaze y añadió que a los 19 años tuvo que realizarse una liposucción. Todos los tratamientos o retoques los pagaba la agencia pero había que devolver el préstamo. Lo que hace que tengas grandes deudas con la misma agencia. Si no aceptabas, te daban la opción de darles, eh, de que te dieran una lista de personas con las que tenías que salir y acostarte con ellos. Fíjense, ya para ir cerrando, cerrando ideas. Bajo la premisa de que para ser bellas hay que ver estrellas. ¿Qué es lo que han tenido que hacer las modelos para alcanzar la fama? Esta es una de las preguntas más frecuentes en el mundo de las pasarelas. Podría considerarse que los estereotipos de belleza son una especie de violencia simbólica o solapada, ya que imponen un único modelo de cómo debe ser una mujer, lo cual deja de lado pues, la diversidad de identidades, los cuerpos, los gustos y las elecciones que representan y hacen valioso a todo ser humano. Debiendo entonces apostar por la autoestima como capital humano y de este modo desestabilizar las bases socioeconómicas de la desigualdad de género estructural que lleva tanto tiempo incrustada en la industria de la moda. Vamos con música antes de la despedida. Vamos a escuchar a Daddy Yankee con el tema Post del año 2008. Que el tema no se llama POSE, el tema es POSE, POSE del año 2008.
1: Cosa de la tuya como nadie la sabe hacer Ponte para foto, me saque la loco Ahora dame la pose más sensual que sepa, bebé Modelame así, amor a tu mejor Pose, 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 pose ¡En la cima de la mujer! Y véselo así, amor a tu mejor Pose, 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 pose Es un estilo caro, yeah. Cuando baila con nadie, la compadre. Ella está matando en el club, no, movilita la tengo en el top. Es impredecible, tiene dulce rasga como un rifle. así yeah, que así, movimiento, lo siento, me está quitando el aliento. Cuando te pegues frente a mi bebé, modela oh, más. si vamos la, madre, sí. la, madre, la madre. Mose, Ya no sabré.
0: Este fue un nuevo podcast de Aquí se habla de Derecho Penal. Los podcasts de este y los demás programas de Aquí se habla de Derecho Penal están colgados en mis canales de Anchor, de YouTube, de SoundCloud, de Spreaker. Además, este episodio será difundido a través de Twitter, de Facebook, de LinkedIn y de WhatsApp. Mis redes sociales, arroba yemustiola en Twitter, en Instagram, las del programa arroba Aquí se habla Derecho Penal en Instagram y arroba Aquí se habla de P en Twitter. Por favor, quédense en casa si no necesitan salir y en caso de que deba hacerlo, hágalo con todas las previsiones que ya todos conocemos. Y por favor, cuídense mucho. Hasta la próxima.